Buen día a todos. Qué guapos se ven. ¿Están emocionados? Ay, los, los, como que lo vi un poquito cansados. Se divirtieron demasiado este, este fin de semana, ¿verdad? Yo creo que sí. <ríe> eh, es un placer para mí estar aquí. Bienvenidos todos. Uh, si, si ustedes no han estado aquí las últimas tres semanas, les animo bastante a que regresen, vean en YouTube o en Facebook las predicas de, de las últimas semanas sobre la serie de lobos. Aprendimos bastante, estuvo genial. Ya hacemos como protegernos de los lobos aquí. Y lo bueno es que descubrimos que el pastor Juan no es un lobo. Es un buen, es un buen chavo, ¿verdad? Uh, ojalá que esta semana también todos han recibido algunas buenas noticias, quizás sobre la salud, tus finanzas. ¿Alguien se ganó la lotería? No, nadie. Bueno, este, uh, ojalá que alguna buena información, pero a veces nos ha pasado, ¿verdad? Que alguien llegue con buenas noticias, que son buenas noticias, los agradecemos bastante escuchar buenas noticias, no queremos las malas, aunque también son necesarias escucharlos uh, algunas veces, pero no sé si uh, alguna señorita, una, una señora quizás uh, está buscando un vestido y no hay el vestido que necesita, que quiere, ¿verdad? Y una amiga le manda una foto, un vestido, que acaba de encontrar ya en la esfera quizás, ¿verdad? Y está en oferta, y todos se emocionan, ¡ay! Como hacen las mujeres, no sé, este, pues encontraron algo. Este, quizás alguien está en un tiempo buscando un trabajo, y, y, y un amigo les habla, les dice, ¿sabes qué? En tal lugar están buscando a alguien como tú, yo ya les te recomendé ahí, ellos están esperando que llegues, y, y vas y bueno, te dan el trabajo, son buenas noticias, ese tipo de noticias, ¿verdad? Este, a, a mí, a cuando era un poco más joven, este, era maestro de prepa en una escuela cristiana, una prepa cristiana, te voy a decir algo de las escuelas cristianas, era una escuela muy, muy buena escuela, pero no pagan mucho los maestros, entonces yo viví en el norte de los Estados Unidos, casi pegado, bueno, pegado a Canadá estaba el estado, y, este, y cosas allá eran muy caras, y para un profe de una escuela cristiana es bien difícil. Entonces yo tenía que, que trabajar otros trabajos. ¿Cuántos han hecho eso? Verdad? Varios trabajos. Lavaba camiones fin de semana, encerraba uh, uh, tiendas como tipo Soriana en las noches y luego me levantaba en la mañana para dar clases a mis estudiantes o ni siquiera alcanzaba a costarme algunas noches por tal de sacar algo de dinero porque la renta era muy cara en ese lugar. Pero un día me dieron unas buenas noticias que había una, una casa que aunque más chiquita lo estaban rentando, pero mucho más barato y estaba solamente a 10 minutos caminando a mi, a mi trabajo. O sea, unos 3 minutos en bicicleta, menos de un minuto en carro. ¡Ah, qué chido está eso! O sea, me encanta escuchar buenas noticias. Ahora, algunas veces la, la, no necesitamos o no importa mucho la información que nos dan o que damos a otras personas. Les damos noticias, hablamos quizás de un juego, fíjate, ganó Tigres contra Chivas o no sé, y este, o, o viceversa para los que son amantes de los Chivas. Este, y, y pues no importa si nos dan buenas o malas noticias, eh, eh, pero algunas noticias sí son muy importantes. Yo escuché que años... Años después que se acabó la Segunda Guerra Mundial, descubrieron a un grupo de japoneses soldados escondidos aún en selvas remotas de, los, de las fuerzas aliadas. Les hubiera ayudado bastante haber escuchado que la, que la guerra se había terminado hace años y que pueden regresar libres a sus hogares y a su país, ¿verdad? Pero no les dijeron. Eh, eh, Saben que ahorita mismo hay gente que vive en algunos lugares del mundo 
que, que, que mueren de enfermedades o quedan discapacitados por enfermedades que desde hace años tenemos la cura para esas enfermedades pero no han escuchado o sus gobiernos no les hace llegar las medicinas porque no, no les importa mucho ¿sí? y luego nosotros, cada uno de nosotros hemos tomado terribles decisiones ¿no es cierto? terribles decisiones porque no hemos tenido la información o sea, no nos enseñaron muy bien algunas cosas, quizás cómo crear nuestros hijos, este, cómo, cómo este, mantener saludable un matrimonio, esas cosas son complicadas, ¿verdad? Y, y sin instrucción, sin información, muchos hemos bateado bastante en esas áreas. Muchas veces hemos quedado en deuda porque no nos enseñaron cómo manejar nuestras finanzas, ¿verdad? Eh, muchos de nosotros quizás, alguien aquí no sé, que, que no tiene amigos porque no sabe ser un buen amigo, o tiene malos hábitos de comportamiento y nadie quiere estar contigo y tú quizás ni lo reconoces, ¿verdad? Pero la verdad es que, bueno, algunas veces quizás sí nos dieron la información, pero no lo escribimos o no les hicimos caso, ¿verdad? Pero la verdad, por falta de, de información importante, muchos se lastiman, muchos no logran eh, lo que quisieran lograr, muchos, eh, muchos sufren y algunas veces son víctimas inocentes también. Hoy... Yo quisiera compartirles una historia de la Biblia. No sé si sabían eso, pero la Biblia es, es, es diferente en narrativas. Hay, hay poesía, hay historia, hay, hay leyes, hay muchas cosas diferentes en, en la Biblia. Hay una historia que a mí me gusta bastante. Y hoy quiero compartirles esta historia porque, y quiero sacar ciertos pensamientos. Vamos a desarrollar las cosas que nos pueden ayudar, creo. Y luego al último... Vamos a terminar algo rápido pero en, el, en el enfoque principal de esta plática. Para los que tienen sus apuntes, están listos para escribir, casi no hay nada de apuntes hasta el último. Entonces yo decidí, bueno, les voy a dar un poco de información para dar contexto, para que sí puedan escribir algo al comenzar la plática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí les va. Chequen este mapa aquí conmigo. Este, no sé si lo pueden leer muy bien. Pero ese es básicamente el área del antiguo Israel donde se encontraba, rodeado de otros países de las cuales vamos a mencionar algunos el día de hoy. Y, este, y para que lo conozcamos, la historia un poquito Israel, para los que son nuevos quizás, Dios siempre tiene un plan para el ser humano. Dios sabía que el ser humano iba a desobedecerlo, pecar contra él y que iba a haber consecuencias muy graves. Entonces, pero desde el principio Dios ya sabía y hizo, tenía un plan hecho para rescatar a la humanidad pasaron los años después que el pecado entró al mundo y Dios escoge un hombre llamado Abraham para de él empezar a formar un pueblo que preparará la venida para el Mesías, el Salvador Jesús, el Salvador, Hijo de Dios que iba a venir al mundo para morir por nuestros pecados resucitar al tercer día y bueno él usa este hombre Abraham por eso Abraham le promete a Abraham que, que de él va, va a nacer una, va a tener una gran descendencia y de él serán todas las naciones benditas. Bueno, entonces Abraham empieza a tener familia y tiene bastante familia. Se multiplica muy rápido los israelitas y esta es la nación de Israel que se ve ahí, el morado. Este, uh, pero llegó un tiempo en que por desobediencia a Dios y Dios desde el inicio les amonestó, mira, si ustedes no siguen mis preceptos, si no hacen caso a mis mandamientos, voy a permitir, para los que piensan que Dios no castiga el pecado, que siempre misericordioso, bueno, si es misericordioso, porque castiga el pecado. Él dice, voy a permitir que 
tus enemigos invaden, los conquistan, los llevan cautivos a sus hijos, sus hijos, sus mujeres, etcétera, a sus hombres y, este, y cuando se arrepienten los volveré a perdonar y los restauré y así empezó otra y otra vez pero siempre Dios trabajó con esos ¿por qué? porque Él quería preservar, conservar una nación para preparar la venida de, de su Hijo Jesucristo al mundo en el tiempo adecuado entonces eh, pasan los años ellos desobedecen a Dios muchas veces y un, un día el, la país, el país se divide tenemos a a diez tribus de Israel que eran unos descendientes eran los, de los diez hijos de Jacob que también se llamaba Israel ellos se quedaron con una parte del norte y los dos tribus por los otros dos hijos de Israel se quedaron en la parte del sur no, el, el norte se quedó con el nombre Israel y la nación del sur se llama Judá no sé si lo pueden ver ahí está en inglés pero Judá okay? aquí al sur y están rodeados por diferentes grupos de personas, otras naciones. Vamos a hablar hoy de la nación de Aram. Allá arriba ven la palabra Aram. Entonces, el otro nombre que se usa en la Biblia para Aram es Siria, que todavía se usa hasta el día de hoy. Ustedes que leen la Biblia un poquito y han visto que en los textos originales o quizás vieron la película de la pasión de Cristo, que toda la película hablan en arameo, por la mayor parte, no sé si hicieron esto en arameo, pues Aram, la influencia de Aram sobre Israel, porque se mezclaron, empezaron a mezclarse las naciones. Dios quiso, hey, ustedes no se casen con otros pueblos, pues los del norte principalmente, o sea, la nación de Israel, se empezó a casar con otros, otras naciones, uno de ellos siendo Siria o Aram. Y de ahí viene este, la, el idioma de los arameos. Bueno, entonces, en Aram, está, cuando empieza nuestra historia hoy, está el, el rey de Adán se llama Benadab, ok, y este, y el rey en este tiempo de Israel, de Israel, este lado arriba, este se llama Jorán, Josafat, que no vamos a mencionarlo ya después de esto, Josafat, les gustan sus, esos nombres, están muy bonitos, ¿verdad? Josafat es rey en Judá, eh, este, y, y en Israel está acá donde dice, este, Samaria está la capital de Israel, entonces Samaria es la que? Capital de Israel. Entonces, uno de sus apuntes, vamos a poner eso. Josafat, rey de Judá. Okay. Jorán es hijo de un malvado rey, su papá era muy malvado, Acab. Él es rey ahora de Israel. Después que muere su papá, él se queda, Jorán se queda como rey de, de Israel. Y su, su capital es en Samaria. Y luego, Benadad es el rey de Siria, que es Aram, ¿verdad? En esta historia vemos algo que sucede cuando Aram decide sitiar al capital de Israel, a Samaria. Y vamos a leer en Segunda de Reyes, esta historia comienza, capítulo 6, versículo 24 al 25. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? No más hay dos personas que están listas. ¿Alguien más? ¿Estamos listos? Ok, ya está, listo. A ver qué nos va a enseñar Dios en, esta, en este día. Okay. Dice, Benadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba, 5. A mí no me molesta mucho el precio de la cabeza de asno, porque yo no me gusta cabeza de asno, pero bueno, está bien, ¿ok? Pero las cosas que los precios subieron exageradamente, ¿ok? Y luego, para acabarla, algo 
cosas terribles empiezan a suceder. El rey se da cuenta un día que su gente, su pueblo, se están comiéndose a sus propios hijos por la hambre que tienen. Entonces el rey se enoja, pero es interesante, porque el rey, ¿sabes con quién se enoja? Con el mensajero, el profeta de Dios, o básicamente con Dios mismo. Eh, sabiendo, supuestamente, porque lo, lo dijo el, el hombre de Dios muchas veces, el profeta de Dios les había amonestado muchas veces, que si no se componían, que si no se arrepentían, esto les iba a pasar. O sea, exactamente lo que les dijo pasó. Pero él se enoja, no contra, ah, estamos mal nosotros, yo soy un mal rey, he equivocado, no he guiado bien al pueblo. No, 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 se enoja con el mensajero de Dios. Y él dice, que Dios me castigue, en versículo 31, que Dios me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Zafar. Oye, qué cosa, es como que alguien dijera, uno, ustedes padres aquí, oye, ¿sabes qué? Tú me puedes dar una paliza si no le doy una paliza a tu hijo. ¿Qué le dirías tú? No, no, no. Si das una paliza a mi hijo, yo te voy a dar una paliza. Seguro. Eso te asegura la paliza. Y quizá el hombre de Dios dice que Dios me castigue si no le corta la cabeza a su mensajero. O sea, ¿cómo somos algunas veces nosotros, verdad? Como no tenemos mucha lógica aquí, ¿verdad? Entonces, él manda a, a su siervo, a su asistente personal, como mensajero, al profeta Eliseo entonces dice en versículo 32 el mensajero llegó el Eliseo está con otros líderes del pueblo de Israel rodeados de los ancianos y le llaman los ancianos de Israel y el mensajero llegó y dijo esta desgracia viene del ¿quién? del Señor otra vez ¿no? Tú, ustedes son los culpables no, no esta desgracia viene del Señor ¿qué más se puede esperar de él? Okay. ¿A quién te recuerda el mensajero del rey, el asistente personal del rey? ¿No te recuerda del mismo rey? O sea, son la misma actitud, ¿verdad? Y creo que es interesante porque no puedo condenarlo mucho porque nosotros creo que también agarramos nuestras filosofías, ideas, opiniones de nuestros compañeros que quizás están muy mal y empezamos a adoptar sus ideas, su filosofía sobre la vida, o sea, las finanzas, la, el noviazgo, el matrimonio, el trabajo, o sea, adaptamos partidos políticos, todo lo demás, ¿verdad? Eh, los recibimos de ellos y muchas veces sin evaluar si tienen lógica o no, si tiene sentido pensar de esta manera. Solamente, y, y Dios ya se ha mostrado muchas veces misericordioso, eh, poderoso para salvarlos y no más quería que se arrepentieran. Pero en vez de eso, se está enojado con Dios también. ¿Y qué se puede esperar de Él? Pues se puede esperar misericordia. Se podría esperar perdón, pero no quieres cambiar. Eliseo contestó, oigan la palabra del Señor que dice así. Aquí viene lo bueno. Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues no lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Pero lo verás, perdón, por, pero lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. ¿Sabes lo que... Hay una frase que un famoso este, 
filósofo muy inteligente, este muy estudiado, muy preparado, dijo una vez, aquí lo voy a poner acá arriba, cuando nos alejamos de Dios, parece ser que perdemos a ah, ah, Tim Fleming, ah bueno, ok, <risa> ok, bueno, todavía no es famoso, ni muy estudiado, ni inteligente, pero bueno, lo puse, déjame decirle por qué lo puse, porque quiero que ustedes puedan juzgarlo, estas son mis observaciones nada más, Estoy convencido, es mi convicción que esto es cierto Por lo que he visto en el mundo Quizás están de acuerdo, ¿no? Pueden estar en desacuerdo, cada uno es palabra de Dios eso, ¿verdad? Lo puse yo Cuando nos alejamos de Dios parece ser Que perdemos algo de discernimiento Sabiduría, entendimiento Y de nuestro sentido común Y lo digo por mí también O sea, yo, yo por pensar en todas las veces Que tomo malas decisiones ¿Y sabes qué? Yo no estaba viviendo muy cerca de Dios, muy sensible al Espíritu de Dios en mi vida. Muy, muy sensible a las enseñanzas que ahí estaban en blanco y negro, o en rojo también y otros colores. Este, y, y, y hago, he hecho cosas tontas, que, que cualquier otra cosa si me estuviera viendo de ti. ¿No sabes dónde, cómo va a terminar eso? Y, 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 y creo que nos pasa, nosotros hacemos lo mismo, vemos a personas... Y, y, y no son tontas, o sea, son personas muy inteligentes, algunos de ellos, muy preparados, algunos de ellos. Y, pero como que no tienen la mente de Dios, no tienen espíritu de Dios, o se han alejado tanto que no escuchan, ya no son sensibles, y hacen cosas que cualquier otro está viendo. Y, ¿A poco no sabías que tu matrimonio iba a terminar así si tú no haces esto o sigues haciendo aquello? ¿verdad? ¿A poco? ¿A, ¿A poco no sabías que si.? Crías a tus hijos de esta manera y no les enseñas esto, no los instruyes y no pones el ejemplo. No, ¿Cómo no sabías? Era obvio que iban a terminar así tus hijos. Era obvio que tu, tu familia iba a ser un desastre. O sea, ¿a poco no sabías? Esto nos va a pegar a todos, ¿verdad? ¿A poco no sabías que si comes así vas a terminar así, mal salud, con diabetes, con esto, con el otro, sobrepeso? ¿verdad? Ya me di bien dura vida. Este, o sea, ¿a poco no sabías? Sabemos, ¿verdad? Que sí. Es obvio para todos, pero nosotros en el momento, ay Dios, ¿por qué no me curas? Esto? ¿Por qué no me curas de esto? No puedo creer que me dejas enfermo. Y otros comiendo todavía cinco tacos grasosos y dos cocas al mismo. Este, o sea, wow. Bueno, este, ¿a poco no sé? Como que perdemos mucho nuestro sentido común. Cuando no estamos sensibles a la guianza de, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, entonces, recuerda, el asistente personal del rey. Okay. No, esto no puede pasar Los precios no van a bajar así Sería imposible en un solo día Pero saben, Dios siempre está obrando Dios siempre está haciendo algo Se está moviendo Y, y Dios sabía Antes que empezara el problema de los israelitas Lo que iba a pasar Les había advertido en primer lugar Y sabía que Él, aunque no lo merecían Y aunque muchos de ellos no le pedían perdón No se arrepentían Como que Él les iba a mostrar misericordia Después de dejarlo sufrir un tiempo Porque ese día En el versículo uh, 3 del capítulo 7 Ese día O sea Dios ya había planeado eso Ese día Que ese asistente personal del rey dijo eso Ese día Cuatro hombres que padecían de lepra Se llevaban a la entrada de la ciudad A mí me caen bien estos hombres Son bien chidos yo creo Estos son <risa> Es, dice, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Ahora, ellos iban a morir de todos modos de algo, ¿verdad? Tú y yo también, ¿sabían eso? Eh? De algo vamos a morir. Algunos de ustedes van a vivir otros 50 años, 
algunos quizás dos, uno, no sé, pero todos vamos a morir. Pero ellos ya sabían lo más probable que iban a morir de lepra, uno. Quizás iban a durar cinco años, tres años más, quizás diez años, pero no le iban a pasar muy bien, iban a morir. Pero sabían, primero antes de eso vamos a morir de hambre. Entonces dijeron esto, o sea, fueron hombres muy pragmáticos, muy realistas, muy, muy prácticos. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros, no ganamos nada con entrar en la ciudad, porque ahí todos están muriendo también, ¿verdad? Ahí nos moriremos de hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Ok, vayamos pues al campamento de los sirios, o sea, de los enemigos, nuestros enemigos, vamos con ellos, para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos moriremos. ¿Verdad? Muy práctico, ¿verdad? Me gusta, me gusta estos chavos, súper onda. Dice, entonces, eso es algo que necesitamos tanto, la verdad. Y lo puse como un principio sacando de aquí. Desarrollar la autoconciencia enriquecerá, enriquecerá tu vida. Desarrollar la autoconciencia enriquecerá tu vida. Ahora, ¿a qué me refiero? Estos, estos hombres leprosos tenían buena autoconciencia, ¿sí? Es cuando alguien sabe, puede reconocer sus fuerzas y sus debilidades, ¿sí? Es, es alguien que reconoce hasta sus, sus motivaciones. Ay, se, se, se autosamina, ¿verdad? Y dice, mmm, ya sé por qué hice eso. Es que andaba de mal humor porque ese... Esa mañana mi esposo y yo estamos enojados, por eso golpeé al perro. O sea, o sea ellos, ellos reconocen, o quizás el perro me murió, por eso le golpeé a mi esposa. No sé, este, pero ellos reconocen, ah, se, se, se están evaluándose, ¿verdad? Este, entonces, ah, este, ese poder de evaluar tu situación, tus circunstancias en las que te encuentras, es también reconocer tu parte en el asunto, pues sí, fue, fue culpa de mi esposa o del, o del compañero de trabajo, pero bueno, yo también tuve la culpa. Yo no hice todas las cosas bien tampoco. Autoconciencia. Dicen los psicólogos que hay muy pocos, tenemos muy, muy buena autoconciencia. Vemos todos los problemas de los demás, pero no vemos los nuestros. Creo que es cierto. Y eso hace que, sus, que sea verdad la frase... Los que, sea, los que no aprenden de la historia están destinados a repetirla. Todos conocemos personas que, puede ser de muchas maneras, que repiten el mismo fracaso tres tra, vez tras vez, ¿verdad? Algunos, yo conozco, tengo una persona que conozco, yo soy amiga, pero no, no, no es amiga en realidad. Pero ya va para su, bueno, ya tuvo su quinto divorcio. Pero siempre la culpa del chavo, eh, no, no es ahí, ¿verdad? Este, no tiene buena autoconciencia, ¿verdad? Este, lo que tiene en común todos sus matrimonios es ella, ¿verdad? Bueno, este, pero ella no aprende, no aprende y sigue repitiendo la misma historia. Ella es la que escoge, escoge a su esposo cada vez, ¿verdad? Ella los, los escogió. Seguimos. Entonces, ¿qué hacen estos leprosos? Dicen, al anochecer... Se pusieron un camino, pero cuando llegaron las afueras del campamento sirio, ya no había nadie ahí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndose oír el ruido de carros de combate y de caballería como si fuera un gran ejército. Ellos, leemos más adelante, que ellos pensaron que los israelitas, que estaban sitiando su pueblo, su capital, habían de alguna manera contratado a los otros reinos alrededor para que fueran y pelearan contra ellos. Solamente fue, no fue así. Solo, Dios solamente los, eh, los hizo escuchar 
un gran ruido Este pero no fue nada en realidad Entonces ellos huyeron para escaparse y salvarse Entonces con los leprosos llegaron a las afueras del campamento Entraron en una de las tiendas de campaña Después de comer y beber se llevaron de ahí plata, oro y ropa Y fueron a qué? A esconderlo todo Tú verías lo mismo, ah que sí, ¿no? que no lo vea el vecino que tengo toda esta ropa y comida y, y oro y plata, ¿verdad? Este, o, o, y los hombres también, no lo, no lo va a decir a su esposa que tiene un montón de dinero ahí escondido, ¿verdad? Porque luego no la gastan, ¿ok? Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de ahí tomaron varios objetos y los escondieron otra vez, ¿verdad? Hey, mujeres, sean honestas, ustedes harían lo mismo si ustedes fueron los que lo encontraron, ¿verdad que sí? También los continentes de sus esposos. Porque se va y compra herramienta y una moto, seguramente. Pero luego estos leprosos recapacitan. Entonces se dijeron unos a otros, esto no está que, digan esto conmigo, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no les estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. ¿Saben? Nosotros también nos quedamos con las buenas noticias. Muchas veces, ¿verdad que sí? Las buenas noticias de Jesús. Juan acaba de anunciar esta actividad de Verano Fest. Vamos a poder compartir las buenas noticias de Jesús. Tratamos de muchas maneras de hacerlo Y tenemos una oportunidad muy increíble Pero muchas veces no invertimos nuestro tiempo, dinero, recursos, talentos para hacerlo Estamos demasiado ocupados nosotros O sea, queremos llevarlo Todo lo que queramos y Nuestro tiempo, los tesoros, nuestros talentos Y lo escondemos, lo enterramos Exactamente Y no queremos compartirlo con otros Lo que Dios nos ha dado O sea, no lo ganamos en realidad Dios nos lo dio Y en sus apuntes Escriben esto, fui creado para cumplir el propósito de Dios. Jeremy compartió esto la semana, creo que pasada. Fuimos creados para cumplir los propósitos de Dios. Proverbios 16, 4 dice, el Señor ha hecho todo para su propio propósito. Segundo, Dios planeó la misión de mi vida antes de que yo naciera. Por eso estás aquí. Dice, si eres seguidor de Jesús... Por eso te salvó. Vas a disfrutar la eternidad. Toda la eternidad. Ya sin llanto, sin sufrir, sin dolor. Nada de eso. Pero ahorita que estás aquí, para esto Dios te salvó. Dios planeó la misión de mi vida antes que nacieras. Somos hechura de, de Dios. Y luego dice, creados en Cristo Jesús. Esa parte, creados en Cristo Jesús, significa, representa tu salvación. Si tú eres hijo de Dios... En verdad, tú eres, fuiste creado una nueva criatura y fuiste creado una nueva criatura para qué? Para buenas obras. ¿Qué, ¿Qué buenas obras? Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Nuestra tarea, mi tarea, siguiente, primordial en la vida es cumplir mi misión de vida. El apóstol Pablo, recuerden lo que dijo. ¿No sabes cómo seguir a Cristo? Ok, enmíteme a mí. <risa> es lo que dice. Enmíteme a mí como yo emito a Cristo. ¿Qué era lo más importante para Cristo? 
Serví a su vida en rescate por muchos. Y nos mandó a compartir ese evangelio. Las buenas noticias. Y Pablo escribió, lo más importante es que, ¿qué? Complete mi misión. ¿Sí está ahí arriba? Lo más importante es que complete mi misión y lleve a cabo la obra que me ha encomendado el Señor Jesús. Emíteme a mí. ¿Qué es el de proclamar las buenas nuevas de la gracia de Dios? Emítame a mí. Y lo siguiente, casi último. Cumplir mi misión de vida trae gloria a Dios. Jesús oró. Cuando oró por los discípulos, oró por nosotros, los que creeremos en Él por el testimonio de ellos. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la misión que me encomendaste. Nosotros tenemos una misión. Y cuidado, iglesia. Ustedes que han escuchado la verdad, cuidado. Porque si amanece, quedaremos culpables. O sea, si, si Jesús viniera hoy, algunos quedarían muy culpables. Porque todos nos hemos levantado a decir las buenas nuevas. Hay, en este, la otra es que compartí con ustedes, este, hablamos de esta tarjeta de conexión. Y este, en una de ellas eh, dice, ¿cómo puedo saber o cómo puedo ser eh, un seguidor de Jesús? Y, y yo les pedí que le marcaran ahí, que nosotros vamos a programar unas pláticas largas, o sea, una plática larga, una hora y media, pero a mediados más o menos vamos a tener un, les vamos a dar de cenar bien rico. Y yo les dije, inviten a sus amigos. Muy pocos de aquí a Allende han hecho eso. Voy a extender la invitación otra vez. Esta es nuestra misión. Es la mejor manera que yo sé personalmente cómo asegurar que escuchen bien, bien el present la presentación del Evangelio, de las buenas nuevas de Cristo. Para que lo entiendan bien, para, para quitar esas... Es que hay muchas cosas que escuchamos por aquí y por allá y algunas cosas ni siquiera son ciertas. Como dije, no somos muy sabios algunas veces. Como hemos estado lejos de Dios, no, no distinguimos entre la mentira y lo que no mentira o el engaño mezclado con la verdad. Entonces, y trato de tomar el tiempo de, de compartir todo ese mensaje. Pura Biblia, pura Biblia. Vamos a ver lo que, lo que, no lo que mi tío dijo, mi abuelo, mi papá, no lo que Dios dice bien claramente su palabra. No es difícil entender, está bien claro, porque muchos no lo leen. O solamente escucho una parte y muchas veces fuera de contexto por los lobos que hablamos las otras semanas, ¿verdad? Este, mira, la invitación es esta, una vez más. Marca con un X ahí. Si tú tienes, es que yo tengo mucho tiempo en la iglesia, marca con un X. Si nunca has estado con nosotros en esa plática, márcalo por favor, porque con un X. Es de, es de plática de desafío de fe. El pastor Juan, cuando ve estas tarjetas que ustedes van a entregar ahí, ahí atrás, este, va a citarlos. No queremos más de cuatro o cinco a la vez, nada más, grupos pequeños. Entonces vamos a poner, ojalá que 34 de ustedes hagan esto. Y los 34 traen mínimo un invitado, ¿ok? Ya tenemos 68 personas, ¿verdad? Si algunos traen dos, nos llevamos a 100 quizás, ¿ok? Entonces, para dividirlos y, y dar esas pláticas las veces necesarias, es parte de. En, la, en nuestra conferencia de verano fest, una gran oportunidad de llevar a tu invitado, tu pariente, que tú sabes que él no ha entendido bien el Evangelio. ¿Por qué? Porque es obvio que no está siguiendo a Cristo. Está siguiendo algunas ideas que son buenas. Este, quizás persona muy moral, buena gente, generoso en muchas maneras. Pero tú sabes, no está siguiendo a Cristo. Está siguiendo 
enseñanzas que le dieron y qué bien, ¿verdad? Pero no está siguiendo a Cristo, ni siquiera conoce lo que es seguir a Cristo en verdad. Nuestra misión como seguidores de Cristo es llevar las buenas noticias. Por favor, traigan, invitan, sobornalos, lo que sea, ¿ok? A, a desafío de fe. Mira, después que te dan la cena, te voy a llevar un postre, ¿ok? Diles, ¿ok? No sé, lo que, porque tú amas a tus familiares, tú amas a tus amigos. Entonces, cumple tu misión. Porque si amanece, vamos a ser culpables. Si no, vamos y les demos las buenas nuevas. ¿Estamos de acuerdo? Cada quien toma esta tarjeta que está enfrente de ustedes. Por favor, marca el X. Pon, pon tu número de teléfono para que te pueda contactar el Pastor Juan o alguien aquí del equipo de anfitriones. Y si quieres, dile, esto es para un amigo que voy a traer. Yo te aseguro que va a venir, porque lo voy a hacer dos mil pesos para venir. No sé, no, lo que sea necesario, yo lo voy a traer para que escuche las buenas noticias. Eso sí, algunos dicen, ¿qué es la voluntad de Dios? Hay muchas cosas quizás, pero eso sí es la voluntad de Dios. Y si necesitas sacar dos mil pesos para que venga y escúchelo, no me lo van a dar, tú lo vas a dar, no a mí, no al maestro. Vale la pena, vale la pena. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por... El desafío que nos das, el, el, el privilegio de llevar gente a ti para que gocen de toda la eternidad. Pero el pecado que tenemos, Señor, es grave. Tú hiciste algo increíble para pagar el precio de nuestro pecado. Pero tú tienes tus condiciones para los que van a recibir la vida eterna. Y tú los has puesto también claras. Y muchos han sido engañados por muchos mensajes conflictivos. Y, y, y por eso las iglesias no están llenas. Porque no estamos haciendo nuestro trabajo, perdónalo Señor, por no estar haciendo nuestro trabajo. Perdóname a mí por no aprovechar de cada oportunidad para compartir las buenas nuevas. Por no invitar a un amigo a acompañarme, a escuchar. Señor, reconocemos la verdad que no somos ricos de ninguna manera, especialmente en, en buenas obras. De hecho, yo solamente soy un mendigo que invita a otro mendigo para comer pan conmigo le enseño a otro donde puede recibir lo que tú provees y das gratuitamente gracias por la oportunidad de hacerlo denos valor y, y quizás más que nada si no es falta de valor es solamente falta de compasión o, o entender este, la increíble necesidad de esta información que necesitan nuestros seres queridos y, y nuestro pueblo y nuestra nación. Las cosas son horribles a nuestro dolor porque la gente no conoce a Cristo. Hay unos de tus mensajeros, tus eliseos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.